0: Cześć, tu Oleg kolejny podcast, kolejny gość, dziś jest ze mną Damian Janikowski, witam cię serdecznie. Witam,
1: cześć serdecznie, mówię, trochę dzisiaj przez noc będę, niestety z Tobą musiał porozmawiać, bo jestem przeziębiony, ale myślę, że yy, ten, wszyscy, wszyscy słuchacze przeżyją to.
0: Bierz miał radiowy głos bardziej. No tak, dobra. Damy radę. E, Damian, ja się zastanawiałem w sumie tak naprawdę, jak, jak, o, jak o Tobie dzisiaj mówić, bo Ty jesteś fighterem, jesteś zapaśnikiem, jesteś yy, kim tak naprawdę ze swojej perspektywy? Oprócz tego, że wybitnym sportowcem?
1: Nie, no raczej, raczej fighterem, bo nawet jakbym trenował dalej zapasy, to dalej jestem fighterem, bo są to sporty walki, jednak. No mówię, no, trenując zapasy, po, po 16 latach gdzieś tam, mówię, zmieniłem branżę, bije się teraz w mieszanych sztukach walki. Co wymyślisz, to będzie dobre.
0: A jak patrzysz na, na ten swój shift po no już po, po paru walkach i po dłuższym okresie czasu, bo już trochę tym fighterem jesteś, to jesteś zadowolony? Masz jakieś takie refleksje?
1: Tak, jestem zadowolony. Ogólnie w jaki sposób moje życie się potoczyło i z tego, że z właśnie ze sportu olimpijskiego po, po jakieś tam po zdobyciu wyników sportowych takich światowych mogą właśnie teraz przekwalifikować się, wystąpić tutaj w federacji naszej takiej największej właśnie KSW i oczywiście z powodzeniem wygrywając swoje trzy teraz pojedynki które miałem mam nadzieję, że będę wygrywał ich coraz więcej mówię życie mi się troszeczkę zmieniło, jestem więcej w domu poświęcam czasu więcej rodzinie Ogólnie dla siebie mam więcej czasu, mówię ten sport już troszeczkę jest inny zawodowy niż, niż olimpijski, także myślę, że mm, było gdzieś mi to kiedyś pisane i przyszło to wszystko w odpowiednim momencie.
0: Ja nie ukrywam, że przygotowałem się do tej naszej rozmowy i przeczytałem w którymś z wywiadów z tobą, że w ogóle jesteś teraz, masz kompletnie inne życie, że, że nagle jakbyś kompletnie miał, był, był luźniejszy I, i tak sobie zdałem sprawę z tego, że przypomniała mi się taka w ogóle historia, którą, którą sam gdzieś tam przeżyłem, nie wiem czy, czy pamiętasz, wy byliście kiedyś z kadrą zapaśniczą w Cetniewie.
1: Często bywaliście dokładnie.
0: I, I ja tam byłem raz w, w tym ośrodku i, i to było na którymś zgrupowaniu reprezentacji polskiej młodzieżowej piłkarskiej. Właśnie pamiętam, że, że tak powiem, wasza tam reprezentacja była i żeście weszli w 15 zapaśników na, na taką wielką stołówkę i żeście wielkie chłopy pomiędzy jednym drugim a trzecim treningiem I sobie tak myślę Boże święty, ci goście są tam praktycznie cały, cały rok zasuwają do jednego startu przez cztery lata i sobie tak pomyślałem że naprawdę trzeba mieć ogromny hard ducha i taką być zmotywowanym do jednego celu żeby żeby faktycznie potrafić się cały czas trzymać w tych ryzach i, i, i tak naprawdę moje pytanie brzmi jak ty Trzymałeś siebie w tych ryzach, ponieważ no, mimo wszystko, jak jesteś zapaśnikiem, masz takich głównych startów co 1, 2, 3 w ciągu jakiegoś okresu czasu. I to znaczy, tak, się, tak się mówi,
1: że w ciągu roku się ma główne dwa, trzy starty, znaczy generalnie dwa, bo są to Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata, które odbywają się co roku w jakimś tam odpowiednim e, czasie Igrzyska nie? No i co cztery lata Igrzyska jeżeli na nie się zakwalifikujemy tak myślę że sport akurat mówię tu, trafiłem na zapasy i niezawodnicy, zawodnicy którzy trenują tą dyscyplinę kształtują to od małego już są już po kilku latach robi się taka weryfikacja że osoby które po prostu nie są w stanie wytrzymać tej presji tego nacisku że trzeba cały czas wyjeżdżać z domu nie jest to zbyt popularny sport, jest to niszowy, za czym idą mniejsze środki finansowe na to, czasami nie mając stypendium, jakichś tam pieniędzy z domu, no to ludzie rezygnują, tak, bo, bo no kosztem tego nie rozwijają się, w sensie mówię i w jakimś tam naukowym czyli w sensie do szkoły jakieś studia czy, czy do pracy czy w aspekcie jakimś zawodowym no nie jesteś w stanie się za bardzo rozwijać jak chcesz być naprawdę bardzo dobrym sportowcem bo tu jednak 260 dni w ciągu roku jesteś poza domem cały czas zgrupowania w Polsce za granicą pełno turniej do których niby, niby się nie przygotowujemy tak mocno jak do mistrzostw Europy czy świata ale jednak robimy to samo bo to jest świadomość tego że Jedziesz na zawody, musisz zbić wagę, praktycznie taką samą jak na tych centralnych turniejach, chcesz walczyć z tymi sami zawodnikami, oczywiście chcesz wygrać te zawody, także można powiedzieć, że mówię, tych zawodów jest 20 czy 30 w ciągu roku, plus Mniejszość Europy Świata. Mówię, trzeba poświęcić naprawdę bardzo dużo czasu, wiele wyrzeczeń, no, nie masz kumpli tak naprawdę na podwórku, bo to co na sali, to co na kadrze, to, to są twoi koledzy, bo z nimi, z nimi żyjesz, no i coś kosztem czegoś, tak, ja też... Przyznam się, że w drugiej klasie gimnazjum nie zdałem w 2004 roku, ponieważ postawiłem wszystko już wtedy, pomimo mojego młodego wieku, wszystko na jedną kartę i powiedziałem, że, zresztą ja czasami powtarzałem któremuś z nauczycieli, że na szkołę zawsze przyjdzie, przyjdzie czas, a na, na sport nie i na wyniki, także myślę, że w jakiś sposób mi się to opłaciło, oczywiście dążyłem za tym, żeby i ukończyć gimnazjum, i ukończyć liceum, przystąpić do matury, no później to już było ciężko, żeby w ogóle jakiekolwiek studia zacząć albo, albo jakieś tam policjalne, no bo wiadomo, no już wszystko, wszystko, co robiłem, to tak naprawdę temu, żeby się poświęcić, żeby zdobyć jakiś wynik, ale jest to bardzo ciężkie. Mówię tak, jak ja przyszedłem kiedyś na zapasy i za mną, załóżmy, ze mną, z całego Wrocławia przyszło około 40 osób, to po 10 latach zostało nas 3-4 takich co dalej trenowało wierzyło w to że zdobędzie wynik a zdobyłem tylko ja jako jedyny nie? No właśnie bo
0: to co na pewno się rzuca w oczy jak sobie popatrzymy na twój na twój dorobek no to tych sukcesów na pewno było wiele i było wiele na na szczeblu międzynarodowym i zdaję sobie sprawę że jedno to są te poświęcenia o których mówisz a drugie to jest że tak naprawdę Mimo wszystko ja się zastanawiam na tym czy co jest co trzeba mieć więcej z twojej perspektywy gdy jesteś jeszcze takim sportowcem gdzie tak naprawdę wszystko się rozgrywa w twojej głowie to nie jest sport drużnowy, żeby faktycznie zwielokrotnić ten, ten sukces nie bo można rozmawiać o tym na przykład, że nie masz złotego medalu na, na największej imprezie No ale jesteś multimedialistą, Mistrzostw Europy Mistrzostw Świata medalistą olimpijskim i to naprawdę jest ta powtarzalność i też to też widać u ciebie obecnie w MMA że faktycznie czego byś się nie zabrał jeżeli chodzi o sport w tej twojej niszy tak powiedział to faktycznie masz bardzo dobre wyniki I się znając z czego to wynika że że akurat no, u ciebie to działa
1: Myślę że z charakteru teraz to niestety mając talent nie zawsze osiąga się wyniki na pewno trzeba mieć charakter, bo charakter, charakterem nadrobisz wiele innych rzeczy, właśnie tą pracowitość, sumienność. To jak jest ciężko na treningu, czasami niektórzy się poddają, wychodzą z, z treningu, bo czegoś nie dają rady, czegoś nie chcą e, zrozumieć. U mnie czegoś takiego nie ma, no, mówię, od małego kształtowałem to. E, możliwe też, że jakieś tam fizyczne są jakieś tego aspekty. Nigdy nie robiłem sobie jakichś badań genetycznych, żeby sprawdzić, w którym kierunku tak naprawdę moja osoba i moje ciało, w którym kierunku, czy sportowym, czy jakimś innym byłoby by najlepsze. Ale mówię, główną, główną zasługą tutaj jest właśnie ta sumienność, pracowitość i przede wszystkim charakter, który, który właśnie kształtuje te wszystkie inne cechy.
0: A jak patrzysz na ten swój charakter, to co przede wszystkim według ciebie cię ukształtowało?
1: Ciężko powiedzieć, bo tak mówię, dużo, dużo osób opowiadał o swoim życiu, że było fajne i jedne było niefajne, gdzieś tam rodziny po, po, porozbijane, no, ale przede wszystkim, nie wiem, myślę u mnie, że... Jakoś patrzyłem, potrafiłem szybko w młodym wieku popatrzeć sobie z boku, jak wygląda zwykły, przeciętny człowiek, który po szkole idzie na podwórko, siedzi z kąplami, wychowywując się na, 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 na śródmieściu, czyli w samym centrum Wrocławia, no, na różnych rozbitych dzielnicach. Dodatkowo z babcią, bo, bo szybko zamieszkałem z babcią, gdzie tam moi rodzice się rozwiedli dosyć wcześnie. I, 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 I... no dość tam pomijając, że mam rodzeństwo no mama sobie radę nie dawała i coś tam wysyła mnie do babci bla 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 No to, to, to było takie... dla mnie coś było coś, coś lepszego było pójście na salę, wyży, wyżycie się Generalnie zawsze z bratem, mam starszego brata, jak jeszcze nie trenowaliśmy to bardzo dużo rzeczy robiliśmy aktywnych no, choćby skakanie po drzewach, jakieś takie każdy gdzieś inny dzieciak, plus gdzieś tam jakieś więcej No to, no to mówię, no to tak patrząc teraz z tej perspektywy tego jak ja bym robił to co moi koledzy No to albo są w zwykłej pracy którzy muszą całymi dniami zasuwać żeby zarobić na chleb albo niektórzy stoją pod bramą z browarem ze z, z szlugiem w buzi i, i nie mają co w życiu robić dlatego ja już mówię w dosyć młodym wieku zauważyłem że jednak ta sala to jest coś przede wszystkim spotkałem tam mojego pierwszego trenera Leszka Urzałwicza który był bardzo dobrym mentorem bardzo dobrym psychologiem i on opowiadając jak on się wychował w Wielkiej Górze i zaczynał trenować zapasy i tak po poszczególnymi jeszcze po, później tam jakimiś tam szczeblami dochodził może nie do jakiegoś mistrzostwa ale do do, do czegoś i później jak stał się trenerem no to mówię otwierał oczy wielu chłopakom a ja można powiedzieć że później uważałem za takiego mojego drugiego ojca który właśnie nauczył mnie tego wszystkiego co jest potrzebne do tego sportu zaszczepił we mnie ten, ten cały właśnie sport to wszystko co się teraz tak naprawdę ze mną dzieje także bardzo dużo mu zawdzięczam no i mówię pomimo mojego młodego wieku już dosyć szybko wiedziałem co, co chcę robić w życiu i jak już trafiłem na matę zapaśniczą z miesiąca na miesiąc widziałem, że się rozwijam, że mi się to podoba, że jestem coraz lepszym zawodnikiem, już nawet tak nie chwaląc się po 10 miesiącach trenowania, jechałem na Mistrzostwa Polski, tam zajmowałem już drugie, trzecie miejsce, wygrywając z rówieśnikami, którzy trenują o dwa, 3 lata dłużej, także to, to już mi dużo mówiło, że jestem w stanie być jeszcze coraz lepszy, coraz lepszy, coraz lepszy i przeganiać, przeganiać zawodników, chłopaków, którzy... Byli kiedyś lepsi, ja ich doganiałem, później ja byłem coraz lepszy i Już później cały czas, tylko cały czas właśnie ten mar marzeniem były, było to, żeby zdobyć kiedyś medal na Mistrzostwach Europy czy Świata No i w końcu gdzieś tam w tej grupie juniorskiej i seniorskiej, gdzieś tam już poprzebijałem się po te medale, tam gdzie to najważniejsze było
0: A jak patrzysz dzisiaj na te, na te swoje pojedynki na właśnie Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata czy na Igrzyskach Olimpijskich to Czego zabrakło do, do tego złota? Jak tak patrzysz na to dziś? Chyba, że wiesz, bo czasem też są takie sytuacje, że może po prostu, wiesz, tak było, nie? Dyspozycja dnia i tak dalej. No.
1: Nie, po prostu tak widocznie musiało być. Teraz i tak bardzo się cieszę z tego, że w ogóle zdobyłem medal jakiś. Jakiś, no medal olimpijski, tak, bo pewnie przez wiele, wiele lat nikt tego nie zrobi, tak jak nasi trenerzy w 1996 roku zdobywali medale olimpijskie i przez tam 16, bo 18 lat 16 chyba nie było żadnego medalu, tak. No, kwalifikacje jakieś tam były, ale żeby do medalu ktoś doszedł, to, to był bardzo daleko. Także się cieszę, W no, finale walkę przegrałem z Egipcjaninem, który 4 lata wcześniej był złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich i to z kategorii wyżej Także to jest taka chodząca, żywa legenda, dużo nie brakowało miesiąc wcześniej na, na turnieju takim przed Igrzyskami Olimpijskimi Wygrałem z nim walkę, no, ale to jest sport, no, tak, tak widocznie musiał być Gdzieś tam nałożyło się zmęczenie, bo to już była moja czwarta po piąta walka no mówię, przeciwnika miałem naprawdę bardzo dobrego, wysokiej klasy, najlepszej, najwyższej klasy, tak, bo w końcu był, był mistrzem olimpijskim. No, tak widocznie musiało być, no. A więc to pytam też
0: dlatego, bo, bo z jednej strony ja na przykład e, zawsze odczuwam taki podwójny gdzieś dreszcz, kiedy mam okazję rozmawiać z medalistami olimpijskimi, bo to jest coś, mimo wszystko, o czym o czym każde dziecko marzy, które, które jest sportowcem, bo to się o tym mówi, że to jest, wiesz, taka mimo wszystko Sól każdego sportu, niezależnie od tego czy jest to sport drużynowy czy, czy sport indywidualny, się bardzo poważnie właśnie zastanawiam co w twojej głowie siedzi nie bo bo z jednej strony wydaje mi się ja że może być... wiem, czasami no, no, co właśnie, w mojej no, głowie siedzi no bo z jednej strony wiesz w, w, jestem w stanie totalnie sobie w stanie wyobrazić że jesteś mega szczęśliwa a z drugiej strony jesteś wiesz tyle nie? mega bliziutko tego finalnego sukcesu no, dużo który nie brakowało życie i tak naprawdę
1: nie? bo on przegrał w finale później z tak. Rosjaninem a ja z Rosjaninem wygrałem na kwalifikacjach na Mistrzostwach Świata właśnie gdzie też zdobyłem wicemistrzostwo świata. Także ruscy bali się bardzo tego, żebym ja doszedł do finału. I powiedzieli, że jedynym przeciwnikiem, o którego się obawiali, ze swoim przeciwnikiem, że właśnie ja dojdę do finału i wygram ten finał. Także gdzieś już tam na świecie jestem, byłem uważany za bardzo dobrego sportowca, co mi w głowie siedzi? Nie wiem, ja jestem taki, że żyja z dnia na, żyję z dnia na dzień. Wiadomo, mam tam jakieś plany sw swoje na dalsze życie, ale lubię to, co robię, rozwijam się z codziennie, trenując raz tutaj, mieszkając w Warszawie i trenując w warszawskim centru Centrum Atletyki. I, i, I dalej pnę do tego, żeby być coraz lepszym sportowcem. Hmm... Strasznie,
0: strasznie mi ten wątek ciekawi, bo, bo z jednej strony, wiesz, z wieloma ludźmi też rozmawiałem i nawet na niższym poziomie mówi się o tym, że te, to trzecie miejsce bardzo często jest, jest dobre, ponieważ mimo wszystko ten ostatni pojedynek, czy mecz, czy,
1: czy walkę walka się wygrywa, jest wygrana, jest wygrana. i, I kończy jako zwycięzca. To jeszcze wygrałem z chłopakiem, z Francuzem, z którym nigdy w życiu wcześniej nie wygrałem i też to już był jego drugi albo trzeci Igrzyska, w których, w których walczył o medal. No to też mistrz Europy, mistrz świata, także bardzo dobry zawodnik. Ale ten akurat mi i, i przepisy y, sprzyjały i, i, i to, że już wypocząłem sobie po, po tych przegranej tej mojej walce. No i sama, sama pewnie determinacja to, że nie mogę przegrać. Nie? Nie. No właśnie, to
0: jest to, jest to, co, to jest to, co mi się w ogóle wydaje ogólnie ciebie bardzo cechuje, bo jak nawet popatrzysz sobie teraz w oktagonie, jak, jak walczysz, to, to widać w tych twoich oczach ogień, po prostu to jest jedna rzecz taka, którą no, z perspektywy właśnie powiedzmy laika czy widza, który patrzy na to raz na jakiś czas, nie, nie zna się na zapasach, to widać po prostu, że masz ochotę wziąć tego przeciwnika i go po prostu rozszarpać i się znałem też skąd ta, może nie powiem gniew, ale to taka pozytywna siła, żeby wsiąść po prostu swojego przeciwnika, totalnie zdominować.
1: Czy tutaj akurat jeśli chodzi o walkę, no to celem jest wiadomo zawsze wygrana, no nie zawsze to się udaje, no bo różne, różne przypadki się zdarzają w walce. Ja to bardziej mówię i to tak, tak żeby się rozwijać trochę dla zabawy, ale już wychodząc na walki, no to mam świadomość tego, że ten przeciwnik może mi zrobić krzywdę, że to ja mogę przegrać tą walkę, ale mając na koncie już tak wieloletnie doświadczenie i, i tyle walk, co prawda nie na pięści, tak, ale też można powiedzieć bycia, bo nie być, tak, czy gdzieś tam zająć jakieś wysokie miejsce w Mistrzostwach Europy, czy świata, czy w jakiś jakimś turnieju międzynarodowym. Tak samo tutaj to traktuję. Trzeba na, na każdej walce dać z siebie, z siebie wszystko i żeby nie mieć do siebie później pretensji, że czegoś się nie zrobiło, a się gdzieś tam tą walkę przegrało. Także tutaj, tak jak powiedziałeś, że niby widać ten ogień w, w moich oczach, ja wkładam w to, w to całe serce, bo... Jednak jest to teraz moja praca ja tym zarabiam na życie tym się bawię i, i wiem o tym że, że po prostu muszę dać siebie wszystko żeby tę walkę wygrać
0: bo mówisz o, o żalu czy o, o tym żeby, że, że masz do siebie pretensje albo właściwie walczysz po to żeby nie mieć do siebie pretensji to masz, masz jakieś takie jedno wydarzenie w którym do które masz masz do siebie żal masz do siebie pretensje sportowe
1: Czego nie, żałujesz? znaczy nie, ja też jestem bardzo dobrze ukształtowany psychicznie i powiem ci, że mm, e, gdzieś tam może kiedyś miałem jakieś żale pretensje, ale już tego w głowie nie mam. To gdzieś jest, to zostaje wyrzucone, bo jeżeli takich rzeczy się nie robi to później to męczy, przed walkami się zastanawiasz, a dlaczego jak, jak przegram i zrobię ten błąd co kiedyś, to co będzie w ogóle, a to takie psych psychiczne rozgrywki mają bardzo duże znaczenie w, w, w tym jak dalej będzie się toczyła kariera, także jeżeli coś kiedyś takiego było, naprawdę nie pamiętam no to bardzo szybko zostaje to przeanalizowane Wyciągnięte są z tego wnioski I, i, i staramy się w ogóle już po tym o tym nie myśleć tak? Po to są trenerzy, po to są treningi Po to są różne, różne, różne osoby w, w moim otoczeniu, które Kształtują moją psychikę Tylko po to, żeby załóżmy być nastawiony do wygranych tych walk Wiadomo, przegranych też to jest wliczone w, po prostu w nasz taki kalendarz życiorys sportowy, ale mówię głównie to tylko pamiętamy o naj, najważniejszych, o najlepszych wydarzeniach, o najlepszych walkach i cały czas trzeba to sobie o tym przypominać, żeby sobie to utrwalić w głowie, żeby takie rzeczy były powtarzalne na, na walkach właśnie późniejszych. A ty z jakimś psychologiem pracujesz? Nie, kiedyś miałem okazję pracować z kilkoma psychologami. Najbardziej mi podpasował, bardzo dobrą, jest w ogóle teraz dyrektorem czy tam szefem wszystkich psychologów w Polskim Komitecie Olimpijskim. Nazywa się dr Marek Graczyk. To była jedna osoba, to była jedyna chyba osoba, która do mnie tak jakby podeszła, przemówiła, potrafiła ze mną rozmawiać. Zadawać mi różne jakieś tam ćwiczenia akurat właśnie najbardziej pracowaliśmy na tym żeby się skupiać żeby się nie rozpraszać innymi rzeczami bardzo dużo różnych ćwiczeń A mówię tak gdzieś mniej, mniej rozmawiać ja też o tym wspomniałem przed chwilą że Pokonując wiele przeciwności gdzieś tam w swoim życiu i w sportach gdzie zawsze te porażki miałem bo już tutaj mówię, że od 2004 roku byłem najlepszy w swoim kraju, byłem reprezentantem zawsze Polski na Mistrzostwach Europy i Świata i tych porażek miałem wiele, także pierwszy medal, który osiągnąłem to dopiero był w 2009 roku na Mistrzostwach Świata Juniorów, gdzie zdobyłem brązowy medal a wcześniej tak naprawdę te przegrywałem te walki i one były właśnie takie na, na styku, że mogłem wygrać, czegoś nie zrobiłem, a, a później żałowałem, że tego nie zrobiłem, bo nie zdobyłem medalu, ale mówię to, to w jaki sposób yy, yy, później sobie właśnie weryfikowałem te przegrane walki i nie, nie zdobywanie tych wyników, ukształtowało całą moją taką sportową właśnie psychikę. Plus ten doktor Marek Graczyk, który pokazał mi kilka, kilka ćwiczeń, które do tej pory, po dziś dzień, gdzieś tam stosuję sobie przed walkami. A na dzień dzisiejszy myślę, że mało, mało który psycholog mógłby ze mną współpracować i mógłby przekazać mi taką wiedzę, której, o której ja nie wiem. Próbowałem tu w Warszawie pracować z psychologiem i wydawało mi się, że jestem mądrzejszy od niego. Oczywiście nie pokazywałem mu tego, bo takiej rzeczy się nie robi, tak? ale jak on zaczynał ze mną pracować to ja już na kilka, załóżmy na 10 sesji do przodu wiedziałem co on ze mną będzie robił. Prawda? Także już samo, samo to jakim ja jestem sportowcem i, i właśnie może to, że ja potrafiłem sam wiele rzeczy, takich aspektów, jakichś takich psychicznych, psychologicznych gdzieś tam rozgrywać w tym sporcie, nie wiem, ładować akumulatory, w sensie nakręcać się na walkę, robić tak a inia, inaczej, Sam, samo w sobie mi się takie rzeczy po prostu poukładały.
0: A jakbyś miał dzisiaj takiego młodego adepta, nie wiem, zapasów czy, czy MMA i miałbyś mu przekazać jedną, dwie takie kluczowe według ciebie, Zasady, prawdy, nie wiem, jakby wskazówki, może tak by to, tak by to nazwać, to, co byś powiedział?
1: No na pewno nie powiem to teraz, dlatego że <głos> nie, to trzeba oglądać przeciwnika. Trzeba zobaczyć jak trenuje, jaki ma charakter, jak jest zaangażowany w to, jakie ma predyspozycje i wtedy obserwując, bo na przykład psy, psycholodzy też powinni swoich... Yy swoich klientów obserwować zanim zaczną do niego z nim rozmawiać albo, albo w ogóle tak zacząć, bo to w sumie jest tak, że zaczynam rozmawiać o jakichś tam bezdetach, dopiero tak naprawdę odkrywają jakimi są ludźmi i wtedy mogą mi podpowiadać co się dzieje, tak samo teraz jak mi to powiedziałeś ja bym na, na pewno wiem to sam po sobie, że musiałbym poobserwować, zobaczyć jak się odzywa, jak się zachowuje jakie ma właśnie predyspozycje i plusy i minusy, które ma albo na macie zapaśnicza albo w klatce i wtedy, wtedy mógłbym mu podpowiadać jakieś rzeczy, żeby mu się przydały w życiu i w sporcie.
0: Czy nie ma takiego jakiegoś, bym powiedział, uniwersalnego, uniwersalnego niestety, elementarza
1: każdego fightera? Niestety nie. Nie ma. Każdy, każdy człowiek i sportowiec jest inny, ma inną, inne cechy, ma inną osobowość, ma predyspozycję do czegoś innego i, i, i nie można mu powiedzieć jakiejś ściemy, tak? w sensie, która jest przypisana, tak jak powiedziałeś, że, że coś uniwersalnego jest. Nie ma. Trzeba, trzeba poznać gościa i, i, i po prostu pomagać mu, dać tą kropkę nad i. No.
0: A masz, miałeś kiedyś takie zapędy, żeby sobie wychować następcę w zapasach?
1: Nie, 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 dlatego, że cały czas jestem czynnym sportowcem. Nie skupiam się, Ja wiadomo jest wielu takich sportowców, którzy na, na co dzień dorabiają jako trenerzy i, i rozwijają młodzież. Ale to też się nie przekłada później na wyniki w sporcie, także to też nie jest dobre, jeżeli jest się sportowcem, to, sportowcem, to trzeba robić wszystko Indywidualnie, dla, załóżmy tak jak ja podaję swój przykład, wszystko ma być dla mnie, wszystko ma być wokół mnie i wszystko ma być skupione yy, Dla mnie, żebym ja był jak najlepszy, a ja nie mogę się skupiać na kimś innym Ale może kiedyś po na zakończeniu kariery sportowej przyjdzie mi być trenerem czy zapasów, czy, czy nawet jakiś podstaw od MMA i, i, i gdzie ja będę mógł swoją wiedzę przekazać. Możliwe, że się trafi jakiś Młody zawodnik bądź zawodniczka, gdzie, gdzie, gdzie będę po prostu wylewał z swoje serce i umiejętności, żeby ten ktoś kiedyś był najlepszy. Powiem ci, że bardzo mi się
0: podoba, to, to twoje podejście takie, że wszystko musi być skupione gdzieś na tobie, bo. Znaczy to, to ja tak powiedziałem, ale bo, nie, ale to, jest bo, bo bardzo... tak jest i tak musi. Aczkolwiek... Ale to jest bardzo pozytywne powiem, według mnie, bo właśnie hmm. według mnie w Polsce ludzie się boją, czasami powiedzieć tego, że coś, że teraz jest moment na to, żeby się skupić właśnie na sobie, w pewnym sensie. Hmm. Wiesz, jesteś sportowcem, to tylko od Ciebie zależy czy osiągniesz wynik, czy nie. No Od tak. ciebie
1: zależy przyszłość twojej rodziny i, i to jest według mnie świadectwo gdzieś tam dojrzałości. Ale ma to, ma to swoje waty i zalety, tak? Bo tak jak ja mam rodzinę, mam żonę, mam córeczkę, yy, to oni troszeczkę cierpią na tym, tak? Bo mo, oni muszą być cały czas dostos, do, pod, pod, podstosowani, zastosowani, oni muszą cały czas być podporządkowani pod to, co ja robię. Kiedy ja wyjadę moja żona, no daj, śmiejemy się z tego, tak? bo ona wiedziała w, w co wchodzi i że jestem sportowcem i, i, i że niestety tak, tak życie sportowca wygląda także, także jest ok, ale mówię czasami gdzieś tam w takich w żartach wychodzi to właśnie, że nie wiem moja żona nie może się nie wiem do fryzjera umówić na konkretną godzinę w konkretnym dniu bo musi najpierw poczekać czy ja nie mam jakichś planów tak Mamy dziecko no mówię teraz jest trochę lżej bo ona już jest starsza ma będzie miała niedługo 4 lata chodzi do przedszkola no to wiadomo jak ja jestem od rana do, do, do południa gdzieś na zajęciach to ona ma ten czas dla siebie ale przez pierwsze 3 lata no niestety nie miała tak samo mówię tutaj i wyprowadzka z Wrocławia miasta rodzinnego do Warszawy to wszystko ja podejmowałem decyzję, ona zostawiła pracę, córeczkę zabraliśmy ze żłobka. Przyjechaliśmy tutaj naprawdę z, zaczynając od zera. Yy, także mówię, no wszystko jest podporządkowane pode mnie i, i, i ma to swoje plusy i minusy.
0: A jak patrzysz na swoją córeczkę, ona już dzisiaj rozumie kim jesteś, co robisz i, i, i widzisz, że ona w jakimkolwiek stopniu odczuwa to wszystko?
1: Czy znaczy, wie o tym,
0: że jesteś fighterem, wie o tym, co robisz Nie do
1: końca chyba. Ona znaczy wie, co robię, tak, że tatuś idzie do pracy, czy idzie na trening, robi, że boksuje i ona to gdzieś tam widzi i ogląda i mówi o mój tatuś, ale ona jeszcze nie jest chyba tego świadoma, że jednak jest to, jest to sport wyczynowy, jest to sport zawodowy, że jestem sportowcem z, z dużymi wynikami, tak? tak? Myślę, że z czasem, jak będzie starsza, to będzie rozumiała w ogóle, co to jest, co to jest w ogóle sport, tak? że jeszcze, jeszcze troszeczkę chyba jest tego nieświadome.
0: Zawsze się zastanawiałem, jak to by było właśnie, gdyby, gdyby mój, mój ojciec albo mama była wybitnym sportowcem. Zastanawiam się, czy będzie tak kiedyś, wiesz, że będzie patrzyła na ciebie z dumą i mówiła, ja, to był mój, mój tata, medalista olimpijski. Myślę,
1: że tak. Myślę, że to pomaga dużo w życiu. Przede wszystkim, jak jest się sportowcem dobrym, znanym i lubianym przez ludzi. To, to myślę, że to ma swoje plusy. Naprawdę. A byś chciał, żeby ona sport uprawiała? No na pewno. Wyczynowy? Znaczy, znaczy, teraz jest ciężko to powiedzieć, bo to jest bardzo ciężki kawałek chleba, i jeżeli ona by chciała, i by miała do tego predyspozycję, no to jakbym sobie tam wybrała jakąś dyscyplinę, to, to oczywiście bym jej pomagał, wspierałbym ją, nic na siłę bym nie robił, bo to by było tylko jeszcze w drugą stronę, bo było to dużo gorzej no sam, sam od siebie po prostu chciałbym dać jej jakieś takie zaplecze i możliwości, żeby nie musiała może tak aż ciężko yy, pracować i dochodzić do tego tak jak ja, yy, ale wiadomo, no, nie, łatwo nigdy nigdy nie będzie i, i, i nie jest, także, także nie wiem na razie niech się rozwija, ma być zdrowa, yy, ma się uczyć, yy, ma być dobra w szkole i, i, i wtedy będzie mogła sobie gdzieś tam później wybierać. No i jest ona oczywiście jest dziewczynką, tak, to ma, to niestety yy, Mówię, do sportu walki to na pewno nie, inne dyscypliny to też trzeba patrzeć, które tak naprawdę, bo teraz trzeba patrzeć na to, żeby te dyscypliny w jakiś sposób się później zwróciły, tak, w sensie dla niej, żeby ona coś z tego w życiu miała, a nie, że będzie trenować coś 20 lat i później rzuci ten sport, albo bo odejdzie, bo powie, że, że nic z tego nie ma, a tu się okaże, że i dobrej pracy nie będzie miała, nie będzie miała wykształcenia, także myślę, że my tutaj z żoną postawimy na to, żeby miała wykształcenie, żeby bez żadnego problemu mogła trafić do pracy, jakiej będzie chciała, a przy okazji, jeżeli będzie się w jakimś kierunku sportowym rozwijać, no to jak najbardziej nie. Wiesz, to, bo to, to też
0: trochę zahacza o, o aspekt ogólnie według mnie sportu w Polsce i sportów też olimpijskich przede wszystkim, bo jak sobie myślę dzisiaj o tym, że jest wielu polskich olimpijczyków, yy, wielu wybitnych sportowców, patrzysz sobie na przykład na taką, nie wiem, Anitę Włodarczyk, czy na Pawła Fajtka, czy na yy, pozostałych lekkoatletów, czy, czy nawet na na, na zapaśników i sobie myślisz, kurczę, to są ludzie, którzy harują całe życie, rady bardzo, rady, no, tak, tak, już zaraz, zaraz, otworzę, bardzo często, bardzo często harują całe swoje życie na, na, w czteroletnich okresach, a, a tak naprawdę wokół tego, tej całej historii nie ma za dużego wsparcia i ze strony związku, i ze strony, e, może nie powiem tyle ze sponsorów, no ale, ale tak naprawdę, ja wiesz, ja się wywodzę z piłki nożnej, mm, i bardzo często jest gdzieś ta narracja, że piłkarze zarabiają za dużo A ja raczej bym powiedział, że to jest tak, że inni sportowcy zarabiają za
1: mało I się zastanawiam z czego to wynika Brak tego, brak tego zaplecza Znaczy przede wszystkim Wydaje mi się, że media powinny iść bardziej w szeroko Żeby pokazywać więcej dyscyplin Wiadomo Coś co jest bardzo na szeroką skalę pokazywane w telewizji Są pieniądze na to, są sponsorzy, rzucają ale jest to już bardziej sport zawodowy no, w olimpijskich dyscyplinach on to nie no są tak atletyka jest bardzo dobrze ceniona bardzo dobrych sponsorów ma no także także jest im łatwiej się rozwijać i rzeczywiście zarabiają pieniądze które po prostu im wystarczają w życiu a nawet sobie mogą otworzyć jakąś swoją działalność swoją firmę odłożyć <śmiech> sobie na życie a są dyscypliny które po prostu nie przynoszą. Yy jakichś takich większych po prostu gdzieś korzyści czy, czy finansów właśnie między innymi były, były to zapasy pomimo tego, że jesteś się medalistą igrzysk olimpijskich No nie do końca, jest to jest to miłe i fajne w jaki, w jaki sposób ci medaliści są traktowani No wiadomo dużo ludzi tutaj mówi ale co ty gadasz pewnie dostałeś jakieś nagrody pieniężne skończysz 40 lat to dostaniesz świadczenie sportowe czyli tą emeryturę sportową będziesz żył jak gość ale ludzi sobie nie znają z tego sprawy że że to, że to nie jest wcale dużo tak mając, mając rodzinę na utrzymaniu chcąc mieć mieszkanie za które trzeba spłacać kredyt chcąc mieć auto za które też trzeba zapłacić mieć za co zatankować ja tu nie mówię że trzeba się rozbijać i wyrzucać pieniądze na na jakieś drogie ciuchy na drugie auta no ale trzeba trzeba jakoś normalnie żyć no i fajnie by było gdyby sportowcy którzy zdobywają już medal, nawet medal na mistrzostwach Europy czy, czy świata i to już seniorów czyli na tego tej takich najwyższej rangi byli szan, szanowani w Polsce jako naprawdę wybitni sportowcy i tym sportowcom nie powinno nic brakować wiadomo każde państwo ma jakieś gdzieś tam inaczej ale daleko nie szukając Litwa która gdzieś graniczy z nami jest bardzo blisko mój kolega Kozakiewicz ma na nazwisko, już nie pamiętam imienia on zrobił medal w wieku 25 lat i on nie musi czekać do 40 roku życia że on dostanie jakieś pieniądze On już od tamtego od tamtego momentu w którym zdobył medal co miesiąc do końca życia dostaje pieniądze dodatkowo dostał auto dostał mieszkanie czyli on jest po prostu on, który, on zawodnik, który zrobił wynik dla swojego państwa, te państwo wynagrodziło mu to i pokazało to, że jednak on jest naprawdę wybitnym sportowcem, układając mu w jakiś sposób już życie. tak On już nie musi się martwić o mieszkanie, on nie musi się martwić, yy, czy ma dojechać na trening, i nie musi się martwić o to, czy ma co włożyć do garnka. Na sposób tego nie ma. Każdy ma, wy, można powiedzieć, wyrąbane. Tak? Prezydenci miasta no, też mają dużo wiele możliwości nie wiem no, tak jak ja mówię sam po sobie dziś nie wiem panie Damianie damy panu nawet w starej kamienicy stare mieszkanie od remontowania do wyremontowania ale to jest zawsze coś to będzie pana nigdy w życiu takich tematów nie było do wszystkiego do wszystkiego dziś doszedłem sam swoimi ścieżkami, dzięki moim przyjaciół, których pozdrawiam i mam na co dzień naprawdę, którzy mnie wspierali, nie musiałem, można powiedzieć, szukać dziś jakichś sponsorów na siłę, żeby mi płacili jakieś pieniądze, mówię tu o karierze mhm. zapaśniczej, bo teraz wiadomo, jest troszeczkę inaczej, jest KSW, jest Polsat, także, także to jest gdzieś to łatwiej przychodzi, ale mówię, przyszło to też dzięki temu, że zdobyłem medal olimpijski i zapasom, no i tym wszystkim, co, co, co miałem dookoła i sobie sam gdzieś zapracowałem na to. Także to, mówię, nie narzekam, ale wiele rzeczy, wiele rzeczy po prostu mogłoby się w tej Polsce zmienić. A jak
0: patrzysz dzisiaj na, tą, na swoje przejście do, do MMA, to podjąłbyś tę
1: decyzję wcześniej? Nie wiem, no, zdobywając medal w 2012 roku, już myślałem, żeby odejść do MMA, żeby już trenować się trenować i przygotowywać się i bo to też był dobry strzał i dobry bum żeby to zrobić bo wiadomo, że taki nabytek dla, dla obojętnie jest w federacji No to to jest coś tak to jest już duży skarb który trzeba wykopać odkopać diament który trzeba wyszlifować i pieścić go żeby przynosił też zyski tak dla dla federacji popularność ale zdobywając medal wiedziałem, że po prostu stać mi na kolejny medal na kolejne wyniki przy okazji mówię trzymało mnie to że miałem jedyne pieniądze które dostawałem ze związku właśnie za osiągnięcia sportowe no tam te 2 trzy tysiące złotych no to strzeliłem że jak coś mi nie pójdzie ma, tu rzucę to to skąd bym miał pieniądze będę musiał iść do normalnej pracy a jeszcze tego nie chcę i dużo 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 takich myśli a wtedy właśnie już wziąłem kredyt na mieszkanie wyremontowałem mieszkanie już tam już już Powoli z żoną planowaliśmy, żeby właśnie założyć rodzinę A wtedy jeszcze z, z moją dziewczyną, tak, a teraz już moją żoną Także, także to, to wtedy jeszcze się troszeczkę bałem i jeszcze miałem nadzieję, że właśnie pojadę do Rio Gdzie dużo naprawdę nie brakowało, bo na no, Mistrzostw Świata byłem, byłem siódmy, a pierwsza szóstka się opała na Igrzyska Olimpijskie to Później no, na kwalifikacjach mi nie wyszło Wtedy właśnie myślę, że odpowiednim, w odpowiednim momencie podjąłem decyzję i, i, i powiedziałem stop, zapasłem Idziemy do MMA. A jak, jak wspomniałeś swój
0: debiut w MMA? Bo to też powiem ci, jak sobie patrzyłem na, na, na fight card przy okazji KSW 39 na, na Stadionie Narodowym, to to nie był, nie był prosty, prosty test. Prosty pierwsza, prosta pierwsza walka. Już nawet nie chodzi o samego przeciwnika, no, ale wychodzisz
1: na największy event MMA. Nie, to akurat było chyba najprostsze. Tak? Tak. Przede wszystkim stadion jest tak dużym miejscem, że wchodząc do środka, Patrzyłem się na prawo i lewo i to tak jakbyś widział budynki, <grymne> ludzi w oknach, że gdzieś jest tak daleko, że to mnie akurat tak nie dotykało. A to ciekawa perspektywa. E, ciężej jest na tych mniejszych galach, gdzie jest właśnie Kraków, Katowice, gdzie walczyłem, czy Wrocław, gdzie wchodzisz do oktagonu i bardzo blisko są ciebie ludzie jest ich mało ale są ściśnięci i oni tak naprawdę są na tobie tak to wtedy to, wtedy to wtedy jest tak że jednak ta ta presja ciśnienie jest większa na Stadion Narodowym no to było pełen luz wychodziłem sam do siebie no mówię dużo ludzi wokół klatki nie było Ludzie na stadionie którzy tam byli to wiadomo słyszeliśmy słyszałem ich bardzo dobrze ale to czułem się tak jakbym szedł sobie rynkiem i po prostu są ludzie dookoła tak bardziej tu na pewno stresowałem się troszeczkę samą walką bo jednak to była moja pierwsza walka różne rzeczy można było różne rzeczy można było się spodziewać bo zawodnik oglądałem jego walki też nie, nie był jakiś słaby bardzo dobrze się bił i wiele rund wytrzymywał i był agresywny może to on się sparaliżował tak także, także, także w ogóle takie rzeczy to mam już naprawdę za sobą przerobione w zapasach także mnie, mnie, mnie różne miejsca ilość publiczności to nie robi na mnie wrażenia a co najbardziej lubisz w MMA <słuch> werdykt po wygranych walkach myślę że, myślę, że to jest najbardziej przyjemny przyjemny moment tego wszystkiego bo wiadomo do walki przygotowujemy się Ileś tam miesięcy Później są już takie stricte Bardzo mocno czyste przygotowania Ten okres dwu, miesięczny No i to jest takie uhonorowanie tego właśnie To jest takie najlepsze momenty właśnie jak twoja ręka idzie do góry, że e, Wykonałeś dobrą pracę Jesteś po prostu Silniejszym lwem w tym pojedynku I to, to jest takie To jest przyjemne, że Ktoś bardzo głośno Wyczytuje twoje nazwisko, że jest wygrane Publiczność, która Kibicuje. No i sama myśl tego, że, że cała rodzina. Moi trenerzy, moi przyjaciele ich sponsorzy są zadowoleni z tego, że po prostu moja ręka idzie do góry. To jest taki najprzyjemniejszy moment.
0: A, a ile w twojej dotychczasowej karierze w, w MMA miało znaczenie miało znaczenia to, że trenowałeś tak naprawdę, czy trenujesz cały czas z tak doświadczonymi, tak dobrymi zawodnikami, bo co mi się też rzuciło gdzieś w oczy, no to z ekipę sparingową to macie naprawdę silno, nie? I, I zastanawiam się, na ile też wymieniacie się jakimiś e, obserwacjami czy, czy wskazówkami i jaką rolę twoi koledzy z maty treningowi odgrywali w tym w tym powiedzmy twoim sukcesie
1: dotychczasowym No też ja też gratulując i, i znaczy dziękując przede wszystkim wszystkim dookoła dziękuję moim partnerom bardzo się cieszę że trafiłem do warszawskiego klubu do warszawskiego centrum atletycznego ponieważ byli tam zawodnicy już którzy biją się w dużych organizacjach czy w mojej kategorii właśnie wagowej jest Piotrek Strus, który niedługo będzie bił się o pas Federacji WCB, ACB, ACB tak Bartek Fabiński który jest zawodnikiem UFC po, po przerwie wraca po trzech wygranych walkach wraca teraz z powrotem i wielu innych zawodników którzy, którzy są, byli dużo lepsi ode mnie, ale to jest dla mnie dobre, bo ja szybciej się rozwijam, szybciej się uczę, także to jest ich też bardzo duża, duża zasługa, bo to oni mnie dociążają, oni wychwytują moje błędy, a, a mówię tutaj, przychodząc do klubu, pierwsze co... Ja musiałem zrobić to naprawdę złapać z nimi kontakt Musieliśmy się znaczy może nie musieliśmy się ale Dla nas wszystkich na pewno korzystniejsze jest to że mamy między sobą dobre relacje Bo pomagamy sobie nawzajem przyzwyczaić się mówię ja też wywodzę się już z dyscypliny W której byłem dobry także ja mogę im coś podpowiedzieć Oni mogą mi coś podpowiedzieć i, i, i na tym polega nasza współpraca i bardzo się cieszymy jeżeli każdy, każdy zawodnik który jest u nas w klubie i wygrywa i cieszymy się który właśnie wygrywa walki bo to wiemy że to też jest po części nasza, nasza zasługa A
0: masz jakiś taki swój wzór jeżeli chodzi o MMA taką postać na którą patrzysz i, i chciałbyś kiedyś walczyć w taki sposób
1: jak ona? A Ostatnio wspomniałem że GSP jest takim zawodnikiem którym którym ja bym mu walczył tak jak on i, i poruszać, Podobnie się, tu, poruszać się w klatce, tak, ale a tak ogólnie to nigdy nie miałem Ani w zapasach swojego wzorca, ani, ani w MMA e, Cały czas twierdzę, że ja jestem Damian Janikowski Jak będzie ktoś kiedyś chciał, to niech się na mnie wzoruje A ja jestem jedyny w swoim rodzaju Może tak, nie, nie że jestem niby najlepszy, tak, nie jestem jakąś gwiazdą Ale jestem, ja jestem sobą, ja się sam rozwijam pod siebie I, i nie, nie wzoruję się na kimś innym a jakie jest twoje marzenie związane z, z MMA? Marzenie, Albo plan, cel. No, planem, planem jest wygrywać. E, wal, z walki na walkę. Hmm. Tak, wygrywać. E, wiadomo, dojść gdzieś do tego szczytu, do tej takiej popularności. A nie wiem, chciałbyś zacząć walczyć w UFC, czy, czy w ogóle... Nie myślę o tym. Przede wszystkim podpisując kontrakt na pewną ilość walk z Federacją KSW, myślę tylko o tym, żeby z walki na walkę nie iść gdzieś tam do przodu, a że dojdę do pasa, bo to czasami można myśląc o tym nie dojść do tego pasa skupiam się na, na danej walce z walki na walkę i, i to jest taki mój cel i marzenie kolejne tak żeby, żeby żeby wygrać kolejną walkę a co dalej będzie co los przyniesie co co jakieś różne federacje zaproponują będziemy z moim menadżerem to rozważać
0: a jak Przechodziłeś z zapasów do MMA, to co po pierwszych treningach czy sparringach wyda wydało Ci się najtrudniejsze albo czegoś najbardziej obawiałeś? Bo wątpię, byś się czegoś bał, ale zakładam, że miałeś jakieś takie
1: wątpliwości albo pytania wewnętrzne, co, 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 że coś może Ci sprawić jakiś problem czy dyskomfort? Największym problemem do tej pory sprawiają mi zapasy w MMA. Naprawdę, są całkiem inne <śmiech> niż te, które ja trenowałem. Inne zachowania, są inne ustawienia, inne, inne pozycje Inaczej się rozkłada siły, przede wszystkim w walce Także to chyba mi najbardziej sprawiało i sprawia do tej pory Problemy, co jest śmieszne, tak? Bo wszyscy myślą, że jednak jestem ekspertem w zapasach A się okazuje, że, że one nie są wcale takie magiczne Tutaj na, na treningach, że mogę nawet powiedzieć, że niektórzy zawodnicy Którzy nigdy w życiu nie trenowali zapasów, mają lepsze te zapasy pod MMA Ode mnie także to jest, to jest, to było takie dziwne dla mnie czasami Zastanawiające się dlaczego jest taka a nie inaczej tak. a w, w innych już tutaj płaszczyznach to czuję się całkiem nieźle Ogólnie mam takie wrażenie jakby ci sporą frajdę to MMA sprawiało sprawiały no Przede wszystkim przede wszystkim dlatego też zmieniłem tą dyscyplinę bo kończąc ze sportem mogłem pójść sobie tak Już na emeryturę sportową w sensie do domu pójść do pracy na Coś znaleźć już nic nie robić bo Wystarczy mi tyle lat i to co osiągnąłem w tych zapasach Ale zawsze gdzieś tam chciałem się bić, chciałem zobaczyć czy będę w tym dobry Czy będę się rozwijał, czy jestem na tyle Plastycznym sportowcem i zawodnikiem, który jest w stanie przekształcić się z jednej dyscypliny do, do innej dyscypliny no I to robię, sprawia mi to dużą przyjemność a, a życiowo masz jakiś taki swój, swój cel,
0: który byś chciał robić już po tym, jak zakończysz karierę? Bo mówiłeś, że na przykład myślałeś o tym, żeby pójść do pracy, i czasem, że sobie sprawę, życiowy, że ktoś, ce chce życiowy mieć cel, zakład bry... stolarski albo
1: kawiarnię otworzyć? Nie, chyba nie, rozłożyć hamak i leżeć do góry nogami. Nie, no nie. aż tak daleko to jeszcze nie, nie wybiegam, choć wiem, że. S z biegiem czasu mam coraz większe możliwości, właśnie jakichś tam planów biznesowych i żeby coś swojego otworzyć, żeby mieć właśnie te takie zaplecze na przyszłość, dzięki, dzięki też mojemu menażerowi Michałowi Pernachowi, który ma właśnie smykałkę do takich rzeczy i bardzo dobrze mnie prowadzi wspólnie wspólnie dążymy do tego żebym właśnie nie tylko był sportowcem i zakończyć karierę bąkając się nie wiadomo co robić tylko coś właśnie coś właśnie mieć otworzyć i żeby to życie gdzieś tam dalej miło sobie płynęło także ale ja osobiście sam na o tym nie myślę skupiam się na, na, ta, na, na tym co robię teraz myślę, że myślę, że przynajmniej 2-3 lata jeszcze będę się bił w MMA. I, I na tym tak naprawdę powinienem się najbardziej skupić. Potem będziesz w golfa grał? Może i będę w golfa grał. Nie, bo Ostatni, powiedziałeś I może dużo rzeczy ostatnio robię i bardzo dobrze mi to wychodzi i każdy się śmieje, że, 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 że mogłem się gdzieś tam przekształcić na, 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 do różnych branż. Także drzwi są zawsze otwierane wszędzie. I, i Jestem pracowity, o może tak.
0: A jakbyś tak miał podsumować tę naszą rozmowę, i albo coś powiedzieć, tak naprawdę do, do, do naszych słuchaczy, masz jakąś taką jedną myśl, którą byś chciał ludziom przekazać, albo jakoś swoją zasadę, wedle której żyjesz, którą byś chciał, by, by,
1: by ludzie przekazali. Jeżeli słyszeli? lubicie robić to, co robicie, róbcie to na 100%. I nie zważajcie i nie słuchajcie innych ludzi dookoła, tylko skupcie się na tym co robicie i co chcecie robić i co chcecie osiągnąć a dojdziecie do tego na pewno a potem przyjdzie Damian
0: Janikowski i zniszczy wam marzenia
1: nie nie będę nikomu niszczył marzeń tak tak, tak nie wolno mówić jeśli chodzi o walkę bo pewnie do tego nawiązałeś, nie, tak, nie jak, tak jak powiedziałem każdy sportowiec ma na pewno wliczone gdzieś przegrane przegrane jakieś tam walki dlatego dzięki temu ktoś jest tego świadomy nie załamuje się i po pierwszej czy po dwóch przegranych walkach nie mówi stop, tylko trenuje dalej i marzy o tym, żeby te walki były dalej yy, zwycięskie.
0: No Pięknie ci dziękuję no i życzę, żebyśmy wszystko nie musieli się
1: zastanawiać nad tymi porażkami specjalnie. No. Nie, no spoko, luz, ja mówię, jestem wy wyluzowany, już na łeda, także
0: dziękuję bardzo. <gry> Dzięki.